0: Grazie di essere venuti a questo primo evento di Rumenta e il tema che abbiamo scelto è la moda. Eh, perché? Perché prima dell'estate avevamo già, ab- abbiamo invitato per parlarci di moda la nostra super media esperta cosmica, Ambra. Un applauso per Ambra. E poi ti faccio presentare da sola però perché abbiamo, parla- abbiamo deciso di invitare Amber di, pre- di parlare di questa cosa perché prima dell'estate già su Instagram avevamo affrontato il tema appunto moda perché è una delle industrie più inquinanti al mondo e perché in realtà ci sono un sacco di cose che pensiamo di sapere ma forse non sappiamo così bene. E di fatto è una cosa che fa parte volenti o nolenti fa parte della nostra vita, cioè noi in giro non ci possiamo andare due vestiti ce li dobbiamo mettere e quindi sapere da dove vengono, come sono fatti e che tipo di impatto hanno eh, è bene, è giusto. E quindi abbiamo affrontato questo argomento sulle storie, se è stato avuto un grande successo di, di follower di pubblico e abbiamo detto beh perché non parlarne allora anche dal vivo? E quindi eccoci qua. Io ho smesso di parlare adesso. <ride> <ride> eh, come? Lo sai che è tuo? No, è oh tuo? <ride> Quindi in realtà vabbè, questa sera è molto così, chiacchierata, cioè noi abbiamo, preparato, cioè abbiamo in mente una serie di punti, di argomenti che ci piacerebbe affrontare, però vorremmo che, se, che fosse anche molto interattivo, diciamo, cioè che ci sia uno scambio anche da parte vostra. Quindi Mm, insomma durante, cioè, adesso noi iniziamo a parlare però chiaramente in qualsiasi momento vogliate intervenire, interagire fare domande, cose sentitevi assolutamente liberi sì. liberi e libere di farlo sì. ciao papà, ciao mamma che bello ciao benvenuti ciao, ciao. Sì, è è sono anche sedi sono sedi Ce ne sono anche altre lì da aprire volendo, anche qua, insomma... eh? Sì, sì, parole, che fai, no. a me, sì, 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 si sì, sì, due parole sì, 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 ho sì, 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 sì,
1: allora, sì, io beh, intanto comincerei con ringraziare Bea Irene perché diciamo che il progetto di Rumenta ha aperto anche per me al lato personale un po' un maggior approfondimento della tematica ambiente, nel senso io sono sempre stata abbastanza interessata al tema, sono vegetariana, sono sempre stata un po' curiosa riguardo a queste cose, però è, è proprio con Rumenta e diciamo anche un po' i disastri dell'ultimo anno eh, che ho deciso di applicarmi un pochino di più a questa cosa Eh, vi spiego un secondo il motivo per cui sono sono qua, nel senso il mio background è legato alla moda eh, il mio percorso di studi è proprio stato finalizzato al marketing e alla comunicazione della moda a Firenze in cui ho eh, imparato i meccanismi di un brand di moda, di come funziona una catena di produzione, di come funziona soprattutto il reparto marketing, come funzionano uh, i brand, i ritmi e, e questo mi ha, mi ha poi portato ad avere una consapevolezza che si è un po' scontrata diciamo con il mio lavoro, nel senso vegetariana, appassionata di moda, mi sono ritrovata un po' a dover dire ok bene, mh, di, di tutto questo eh, co- che, cos- che cos'ho? Ho tante risposte Uh, so, co- cioè so delle cose riguardo i tessuti grazie a un cliente che adesso seguo perché io attualmente mi occupo di comunicazione, seguo i social network di diversi clienti di cui uno è un, uh, è un brand, anzi non è un brand, è un retailer di moda di alto livello, di moda di lusso, quindi si parla di brand molto grossi. Uh, che mi ha dato una finestra su quella parte di moda. Un altro invece, brand è un, um, un negozio, diciamo, non un negozio, ma un brand che si occupa di stampa su tessile, che ha la base ad Alba, che mi ha un po' introdotta più che altro alle, um, alle basi di tessuto. Quindi ho un po' imparato la differenza tra un certo tipo di tessuto, in che modo vengono trattati, in che modo vengono. Eh, stampati, gli inchiostri, tutta quanto una cosa che alla fine non viene mai spiegata. No? Quando noi compriamo una maglietta, quando compriamo un vestito, il prezzo, c'è cioè l'etichetta e le informazioni finiscono abbastanza lì. Quindi appunto eh, con le ragazze mi sono avuto appunto la, la fortuna di poter sfruttare questa cosa anche per me a livello personale che è stata fondamentale per riuscire a, a capire cosa si può fare dal punto di vista insomma, dei nostri vestiti per riuscire ad avere l'impatto minore um, io partirei appunto eh, c'è anche mia ragazza quindi okay, siamo, siamo, siamo tutti a posto eh, esatto come diceva Irene io non vorrei che fosse io che parlo e voi che ascoltate ne vorrei approfittare che siamo tutti qua insieme siamo fisicamente nello stesso posto siamo qua, possiamo parlare e confrontarci anche su delle, delle cose che voi specificatamente volete approfondire, magari io vi soffermo su alcune cose, ma voi avete delle altre curiosità, quindi teniamolo come discussione aperta, insomma, se c'è qualunque cosa che non, non vi torna o che vole, sulla quale volete che io mi soffermi, per me è veramente un piacere. Um, Comincerai con... Allora, intanto vi voglio chiedere se per caso qualcuno di voi appunto, ha visto le stories quest'estate sul profilo di Rumenta riguardo al fast fashion quindi anche per capire magari se ci sono delle cose che qualcuno di voi le ha viste? una, due, vabbè insomma comunque non tantissimi, ok. Andiamo pure su. Benissimo. Allora eh, partiamo con il capire che cosa ci mettiamo addosso, no? Nella scelta del titolo di questo evento io sono stata un po' spiazzata nonostante il mio lavoro sia anche quello di creare dei copi. E la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio questa, il fatto che noi ci approcciamo ai vestiti in un modo molto superficiale, quando in realtà quello che ci mettiamo addosso non è poi così tanto differente da quello che mangiamo, Eh, perché comunque la nostra pelle è l'organo più esteso del nostro corpo e assorbe ciò che gli mettiamo e quindi subisce anche un certo tipo di di trattamento. Quindi capire di che, che cosa ci mettiamo addosso, capire di che cosa sono fatti i nostri vestiti è il primo passo per Capire qual è l'impatto, no? Poi sull'ambiente e mh, per questo motivo, io adesso vi chiedo una cosa: mh, tendenzialmente ogni capo che indossate dovrebbe avere o lateralmente o dietro o da qualche parte un'etichetta. No, e io vi chiedo di controllare anche una, un, un capo comodo da guardare e mi diciate adesso controllate un secondo un po' l'etichetta con la l'inci diciamo e la, la, la lista del, delle fibre tessili che di contiene per capire di che cosa sono fatti una volta che l'avete individuato mi dite ci siamo cosa avete ok allora quanti di voi hanno scritto poliestere o poliester uno due
2: ok 3
1: 4 vabbè insomma un po eh, quanti di voi hanno invece i cotone o comunque eh, lino ok avete comunque tutti quanti delle etichette miste cioè avete più di un tessuto ok quindi si tratta di eh, più di una fibra allora, capiamo un pochino la differenza tra, la, tra le varie fibre, ci sono diversi tipi di fibre tessili, eh, la, la, diciamo, la più comune è la fibra sintetica, ovvero la fibra di poliestere, la fibra di poliestere sostanzialmente che cos'è, è un derivato del petrolio e come derivato del petrolio ovviamente il suo smaltimento e soprattutto la sua realizzazione prevedono un certo tipo di trattamenti, ovvero come si crea la fibra di poliestere? Il petrolio viene trattato con delle sostanze chimiche che vengono poi ehm, utilizzate per creare un filamento dal quale si crea un tessuto, tessuto che eh, è Iper utile, ha un costo bassissimo, il poliestere ha il costo più basso in assoluto nella produzione ed è allo stesso momento anche il tessuto più utilizzato, addirittura il 60% della produzione tessile di moda è composta da poliestere, quindi è in assoluto diciamo, il tessuto più democratico. È il tessuto più facile anche da ehm, tagliare, cucire perché è molto veloce ed è il tessuto che ha una resa anche di stampa particolarmente efficace. Cosa è successo? Praticamente ehm, c'è stato un po' un cambiamento nell'utilizzo delle fibre in, intorno agli anni 80, agli anni 80 e il 2000, in cui se prima avevamo una curva di utilizzo di fibre naturali come il lino, il cotone o comunque mm, fibre con un, un basso impatto ambientale, cosa è successo? Che a un certo punto... Uh, c'è stato un cambiamento a livello di moda ovvero sono subentrate le aziende di fast fashion il fast fashion è un meccanismo che appunto permette di avere numerose collezioni quindi un sistema e un volume di produzione molto alto dei ritmi molto alti e quindi per riuscire a sostenere questi ritmi è necessario avere una fibra che sia di basso costo uh, di facile reperibilità che quindi possa non rispetti un circolo naturale di produzione di una pianta dalla quale poter prendere un co- il cotone, il bacco della seta, e che sia appunto facilmente, poi distribuibile, che sia facilmente distribuibile in tutto il mondo. E quindi appunto ovviamente le aziende, dovendo fare una diverse collezioni, dovendo produrre tanto, hanno preferito un, un tessuto a un basso costo preferibile che quindi, anziché essere il cotone, è diventato il poliestere. Quindi c'è cioè sostanzialmente… Stata una curva a partire dal 2000, Ora vedete il poliestere, è questa, questa riga rossa, invece la fibra del cotone è questa riga azzurra. In questo momento, qua, e pochissimo dopo, c'è stata sostanzialmente una spaccatura, ovvero la maggior parte delle aziende di, eh, appunto di produzione tessile, ma soprattutto di fast fashion sono cresciute enormemente, hanno aumentato ulteriormente i loro ritmi di produzione e quindi hanno trasformato tutte le loro collezioni in collezioni fatte di poliestere e e quindi questa è diventata la soluzione principale ed è per questo che appunto eh, sono state poi anche utilizzate per mischiare una fibra naturale per realizzare i capi e riuscire a creare delle cose che teoricamente sono più durature ed è per questo che appunto i vestiti che avete addosso hanno in, irremediabilmente una o bassa o alta percentuale di poliestere ehm, successivamente appunto qual è il problema che quando è stata fatta questa scelta non, non erano stati considerati propriamente gli impatti ambientali di questa scelta o comunque di, questa, di questo tipo di fibra che dal momento della produzione al momento dello smaltimento in realtà non smettono mai di inquinare perché riuscire a produrre una fibra di poliestere è altamente inquinante perché intanto è un petrolato e come tale qualunque tipo di trattamento è importante. viene trattato con degli agenti chimici per poter avere un certo tipo di uh, non so, lucidità per non, avere antista- non essere statico quindi per uh, riuscire appunto a non, uh, non attaccarsi alla pelle per riuscire a essere colorato in un certo modo, eh, ad esempio la, la maggior parte della fibra di poliestere che viene utilizzata nel mondo deriva dalla Cina, la Cina produce il 60% di fibra, è fibra di poliestere e molto spesso per riuscire a stare nei budget di quella produzione vengono utilizzate sostanze altamente tossiche per tingerli e per raggiungere un certo tipo di colore desiderato dalla, dal, dal cliente che ti sta ordinando quel prodotto. Quindi c'è tutta quanta la fase di produzione che è inquinantissima, che produce anche tonnellate all'anno di CO2. Oltre a inquinare le risorse acquifere, che è la cosa più grave, perché tutte le sostanze che vengono utilizzate non sono per niente innocue, cioè contengono ormoni, contengono eh, phtalati, contengono antipiega, contengono ammoniaca e sono sostanze che entrano automaticamente in circolo nelle falde acquifere. Quindi cosa succede? Che eh, se la produzione di fast fashion, come è avvenuta appunto a partire dal 2000, anziché essere regolamentata per esempio dall'Europa, che ha delle norme molto ristrette riguardo all'utilizzo delle sostanze, se viene spostata, perché grazie alla globalizzazione cosa è successo? Che le aziende avevano, hanno avuto diciamo, il diritto e il permesso di dire ok, io la mia base ce l'ho che ne so, a Bruxelles, ma fondamentalmente se la mia produzione deve aumentare, il costo deve essere più basso eh, e devo rispettare delle tempistiche, dovrò tagliare per forza dei costi. E I costi in un'azienda di produzione moda si tagliano in due modi. Il primo è appunto la materia prima, quindi io andrò a cercare, se devo produrre una collezione per poter avere una maglietta a 2 euro, io devo utilizzare un tessuto che, non mi, cioè, che mi costa 0,05. Altra cosa, eh, altrettanto se non più grave, è la questione della manodopera. In questi paesi eh, non c'è una, regolamenta- una regolamentazione, non ci sono dei sindacati o comunque ci sono... Uh, moltissimi più limiti da questo punto di vista nel senso che le persone davvero che lavorano nelle fabbriche ad esempio in Bangladesh lavorano anche 13 ore al giorno pagati un dollaro l'ora quindi uh, respirano, vi- lavorano e vivono in degli stabilimenti che non sono a norma, ora non so se vi è capitato di sentire nel 2013 c'è stato un disastro, a Rana Plaza che ha coinvolto diverse centinaia di persone che sono rimaste uccise in questo stabilimento, nonostante le sindacate, l'Uni era un'azienda anche molto grossa, uno stabilimento molto grosso e- ed era stato segnalato ai lavoratori che non era minimamente a norma da mesi ehm, ed è successo quello che è normale che succeda quando non ci sono dei controlli e quando non ci- soprattutto a Monte una multinazionale non applica un certo tipo di standard ed è quello che succede normalmente, cioè, il, il problema è che poi se ne parla quando purtroppo è, è troppo tardi, perché queste cose succedono dall'altra parte del mondo, ma è la regola e questo vale sia per il fast fashion, ma vale anche per i brand di altra moda quindi c'è un discorso bivalente, c'è una questione sicuramente ambientale che è il motivo per cui siamo anche qua, ma io ci tengo anche a specificare che non si ferma lì il problema, Mm, l'aspetto etico e l'aspetto sociale di questo sistema è forte e spostare la produzione di questi prodotti in in quello che viene considerato il terzo mondo comunque semplicemente dove le persone non hanno possibilità di scelta, sono costrette a fare quel lavoro perché ci sono solamente quelle multinazionali che soprattutto devono competere con un mercato veramente tragico in cui appunto se anche chi gestisce questo tipo di strutture, se loro non rispettano delle tempistiche, se non vengono rispettati dei ritmi, se non vengono rispettati dei prezzi quindi eh, non lavorano, vanno semplicemente all'azienda accanto e ovviamente per chi deve lottare per poter arrivare a fine giornata e dare del, del cibo ai propri figli non c'è scelta e quindi loro sono costretti a lavorare in queste strutture in cui appunto le sostanze tossiche sono le stesse sostanze tossiche che si ritrovano costretti a bere e che purtroppo stanno facendo ammalare tantissime persone io a questo proposito mh, vi consiglio tantissimo purtroppo è stato tolto da Netflix ma lo potete tranquillamente trovare in streaming o comunque magari troveremo un modo con le ragazze di Rumenta per farvelo avere insomma perché secondo me Quel documentario è stato, an- anche per, per me che non ne sapevo già un po', boh, scioccante. <ride> e si chiama The True Cost ed è praticamente una parabola che spiega dall'inizio alla fine, quindi dal sistema di produzione, quindi arriviamo lì, si parla proprio del Rana Plaza, si comincia così, eh, si comincia dal problema per poi andare all'origine, per capire qual è dove vengono fatti i capi, come vengono fatti i capi, per capire il sistema del fast fashion e per capire come in realtà questo tipo di consumo sia un consumo insostenibile in primis per queste persone che stanno anche morendo, ma in realtà anche per noi, perché concretamente abbiamo cominciato a comprare moltissimi vestiti ma senza davvero utilizzarli, quindi qual è il problema? Che noi ci ritroviamo ehm, con dei capi di una qualità, discutibilissima ma che soprattutto poi diventano ulteriormente problematici nel momento in cui non sono più utilizzabili. Eh, quindi facciamo il salto, abbiamo prodotto questa maglietta inquinando con una quantità di tonnellate di CO2 che arrivano anche a 300 milioni in un sola- in solo in un anno e solamente da, dagli, dagli Stati Uniti Passiamo poi a tutto quanto l'inquinamento, quindi l'impronta poi di, di inquinamento di un, di un capo attraversa l'oceano, attraversa le navi cargo, ehm, arriva in Europa, viene poi portato in questi negozi, quindi un ulteriore, ulteriore inquinamento, c'è cioè un ulteriore trasporto, poi c'è tutta quanta la parte del packaging, che è incredibile. Io il discorso del packaging invece lo vedo direttamente perché mh, per un cliente, appunto per il negozio per cui lavoro le, mh, vedo la quantità di plastica, che, <ride> di imballaggi che viene utilizzata anche solamente per una semplice camicia e vi dico che ci sono almeno tre buste di plastica, quattro fogli di carta velina non riciclabile all'interno di ogni capo grucce che non vengono minimamente utilizzate, che vengono buttate da plastica totalmente riciclabile, una quantità a volte di etichette, etichette che vengono fatte anche etichette grandi così, in tutti i materiali possibili, con tutti gli inquestri possibili, perché ovviamente poi il discorso è che quando tu sei un grande brand e tagli il tuo costo di produzione sulla mano d'opera e, su il, e, e appunto sulla, sulla fibra o comunque sul prodotto, tu hai tantissimo budget per tutta la parte di marketing, perché poi eh, io l'ho fatto, io ho fatto marketing, purtroppo faccio marketing e lo so, eh, è è incredibile, cioè la la spesa che viene utilizzata per pubblicità o per volantini, eh, per stampare, per proporre, per vendere, per mostrare, è tutta quanta quella parte di soldi che non viene investita in un sistema di produzione che funziona o anche solamente per garantire una vita dignitosa delle persone che non riescono a malapena vivere. Quindi, vabbè, questo è il passaggio intermedio. La parte poi più grave arriva una volta che noi compriamo questo capo, noi compriamo queste collezioni, decidiamo di andare dai H&M perché...
0: Porca misera, H&M, ma non so se c'è anche un COS un. Cioè, sì, quando parliamo di fast fashion non esatto, sono solo no. quelli dei teenager, no? no. Perché in realtà ah, sì. il fast, ma poi, Sara, cioè sì, oltretutto poi parliamo di fast fashion,
1: però applichiamo tutto il discorso proprio al, al brand moda. Mm. Eh, anche i grandi brand, in ogni caso, appunto c'è stato un caso nel 2018-2017, non mi ricordo, di eh, un'azienda molto, molto, molto famosa inglese di un brand appunto che comunque riconosce un, addirittura un Made in Italy eh, concretamente che si è ritrovata a dover bruciare migliaia 135 migliaia milioni di euro non mi ricordo, scusate di capi invenduti perché qual è il problema? che quando tu produci tanto eh, e soprattutto devi distribuire tanto e non hai un sistema di ottimizzazione dei capi, ti ritrovi sempre a fine collezione, a fine stagione, con un abuso e un eccesso che fondamentalmente il grande brand non sa come smaltire perché, perché c'è un problema di immagine. Loro a un certo punto non possono svendere le collezioni e metterle al saldo al 70%. Cioè, Barberi non potrà mai fare questa cosa
0: perché perde valore di mercato e quindi piuttosto non sia mai
1: esatto cioè l'immagine perde tantissime quindi bruciamoli bruciando plastica emettiamo milioni di tonnellate anche solo in una giornata e è quotidiana questa cosa il fast fashion lo fa allo stesso modo cerca di smaltire con, diciamo, appunto, più sconti, però c'è una, comunque un problema di sovrapproduzione di vestiti che non vengono comprati e anche se vengono comprati, concretamente, poi, voi, per esempio, cioè, nel vostro armadio, no, ora, mh, quante cose, concretamente, utilizzate? Almeno una volta al mese. No, cioè, ditemi pure, cioè... Sì, tre, quattro Io
3: Vestiti che utilizziamo
0: nell'armadio Regolarmente
1: Sì, sostanzialmente alla fine uno poi deve andare a lavorare Deve avere le cose per andare a lavorare Poi magari hai sì, un evento così I jeans, le scarpe Però alla fine io eh, l'ho vissuto proprio sulla mia pelle Cioè da... Cioè sono cresciuta con una passione per la moda Quindi anche tuttora per me non è che... Uh, sia una, una schifezza però mi rendo conto che siamo entrati assolutamente in un sistema totalmente psicopatico no? di, di acquisto compulsivo oddio ci sono i saldi, cioè anch'io fino a due anni fa non esisteva che passasse una stagione dei saldi senza che io almeno non entrassi e non comprassi una cosa, perché era l'occasione no? la questione dell'occasione ma sì ma dai ma questa mi può servire ma dai è carina eh, poi torni a casa apri la tua bustina ti provi e dici eh però non mi sta troppo bene intanto però ce l'hai nell'armadio e intanto ce l'ho nell'armadio ok quando la metto eh, insomma ci siamo ritrovati con degli armadi delle scarpiere piene di cose e quindi cosa succede? che um, o li abbandoniamo lì o li, o li diamo um, non so come fate voi, insomma, li, li regaliamo, insomma. Il problema è che poi di tutte quante queste cose in realtà viene riciclato solamente l'1%. L'1%. Il resto, uno dice, vabbè, da qualche parte finirà qualcosa... No, no. Ora vi mostrerò un po' di immagini, Scusate se mi sono un po'... approfondito un pochino qua. Mm, allora... Tornando un attimo a parlare delle fibre tessili, eh, ora non so se voi avete trovato nelle vostre etichette, però una fibra altamente utilizzata è per esempio la viscosa, che è una fibra mista che parte comunque da una sostanza naturale, quindi teoricamente è una delle scelte ehm, preferite addirittura dei brand. Qual è il problema della viscosa? Che poi alla fine se anche tu prendi una fibra naturale, se poi tu la tratti con le sostanze delle, una, una trentina di sostanze chimiche, eh, i fissanti eh, e dei, un certo tipo di tinte e quel prodotto poi viene trattato e lavato, in tutto quanto il suo ciclo di vita tu ogni volta che, non dico lo utilizzi, ma ogni volta che lo laverai tu stai immettendo altre sostanze oltre a tutte quelle che sono state immesse nel processo di produzione. E questa è una discarica di, di viscosa. Eh, totalmente, mh, mi pare che sia nel sud-est asiatico, eh, in cui quest'acqua è totalmente imbevibile della è la stessa acqua che
0: le persone sono costrette a utilizzare appunto per, per lavarsi, per vivere, per mangiare. Questa è una cosa, secondo me, un fatto per a me aveva colpito, che noi pensiamo che un capo una volta che ce l'ho Vabbè, ok, sì, magari ha inquinato un po' per la produzione, però poi una volta che ce l'ho io. Invece, ogni volta che lo metto in lavatrice, in realtà, no? C'è un problema. Soprattutto perché, la
1: microfibra, è esatto. la plastica, perché
0: il problema è che questi tessuti, non avendo delle. Fi- cioè
1: mentre la fibra naturale, come il cotone, e il lino, ha una, ha una trama, diciamo, stabile, nel senso che la fibra eh, di per sé è naturale, eh, mentre il poliestere ha delle microfibre, delle microparticelle. Che a, a, cicli, a ogni, ogni ciclo della lavatrice non riescono a essere filtrate dal filtro e quindi direttamente nel mare e quindi direttamente nel pesce, quindi direttamente non so quanti di voi amano il sushi, il pesce, però io personalmente
0: <ride> ehm, poi no, il, cons- il giro è quello. Sì,
1: no? cioè il punto è che secondo me eh, bisogna. Entrare un, cioè, la difficoltà che io vedo eh, tantissimo in questi ultimi mesi anche, anche dal, dal mio punto di vista personale di cambiamenti che sto facendo eh, eliminando un po' la plastica altre cose è proprio l'incapacità a volte di concepire il, nostro, il sistema in cui viviamo il, il mondo, la terra, la natura cioè, che è il nostro ambiente come una cosa unica cioè, non ci sono scompartimenti stagni cioè, quello che succede in Cina non è che accade in Cina e noi siamo qua, noi siamo nella nostra carissima Europa, noi siamo sicuramente più fortunati, abbiamo tantissime leggi, ci sono un sacco di restrizioni, abbiamo tantissime normative che comunque anche in Europa vengono spesso appunto in realtà alla dogana, poi sul controllo delle sostanze chimiche in realtà non c'è un controllo, cioè voi sulle vostre etichette non troverete mai scritte le sostanze chimiche che sono state utilizzate, quindi se io sono appunto un'azienda e produco in Bangladesh il, il tipo di controllo che posso avere è veramente limitato eh, e quindi è per questo che bisogna, secondo è importante concepire tutto il sistema europeo a 360 gradi e in maniera più orizzontale, cioè più eh, comprendendo proprio il fatto che siamo un organismo unico, cioè perché quello che succede in Amazzonia non riguarda l'Amazzonia cioè non riguarda solo l'Amazzonia ma riguarda tutti quanti noi perché appunto quello che fanno anche le aziende tessili che lo facciano in Cina che lo facciano e eh, poi in Cina basta andare in Romania basta andare in Polonia eh, perché quello che succede nei campi di raccolta di frutta e verdura il caporalato eh, ci riguarda perché è un sistema e noi facciamo parte di questo sistema qua e capire all'origine qual è l'inghippo e dove possiamo sistemarlo è essere consapevoli in primis del nostro potere economico, cioè fondamentalmente il punto è la differenza tra il non poter fare nulla e il capire cosa fare è essere consapevoli che il consumismo è fatto dalle aziende e le aziende campano sui miei soldi, sui vostri soldi cioè sono io che scelgo che cosa comprare nessuno mi obbliga tranne alcune cose che alla fine sei costretto magari ad acquistare ma nessuno mi obbliga a comprare un certo tipo di cosa ehm. vabbè poi ci, poi ci torniamo sì, sì. allora questo qui è uno schemino, io questi li ho presi da dei report di Greenpeace sono abbastanza recenti comunque riportano delle informazioni che non sono magari super aggiornate ma sappiate che il ciclo produttivo non è che sta rallentando, non sta fermando, sta crescendo quindi eventualmente i dati sono in questo momento sono anche peggiori questo vi spiega abbastanza bene perché il il ciclo degli abiti della creazione dei vestiti è dannoso quasi, cioè per come è concepito adesso, è dannoso anche dal punto di vista della fibra naturale ovvero non pensiamo che, cioè non dobbiamo, non deve scattare il meccanismo per cui ok io compro una manetta di cotone quindi no, perché qual è il problema? Che quando noi facciamo mh, diciamo, leva sullo sfruttamento di una risorsa naturale come può essere quella di una pianta di cotone e di un, e di un campo di cotone c'è cioè un problema ovviamente che eh, la pianta ha dei tempi ehm, necessità dell'acqua, necessità di controllo quindi riuscire a mantenere dei ritmi di produzione se io mi voglio, voglio utilizzare del cotone vorrà dire che dovrò utilizzare dei fertilizzanti perché le mie piante non si potranno ammalare perché non posso permettermi di perdere queste piante quindi fertilizzanti la seconda cosa ovviamente le piante devono produrre tanto velocemente e quindi si pompa quindi il terreno viene praticamente reso quasi sterile da tutte quante le coltivazioni che vengono appunto spinte a, a, a produrre, 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 produrre. Quindi cosa si fa? Quando un terreno non è più fertile si passa semplicemente all'altro e qua si apre un altro discorso, ovvero la fibra naturale per quanto poi può essere sostenibile nella sua, nel processo successivo no? all'acquisto, poi però per farla la maglietta di cotone quanti litri di acqua sono stati spesi? quanti ettari di di campi sono stati totalmente sfruttati, Eh, quanto è sostenibile il cotone, il lino rispetto al poliestere, è difficile, no? E quindi lì poi ci arriviamo su qual è la soluzione, però ehm, non ci deve confortare troppo leggere cotone o leggere lino, perché siamo eh, comunque vincolati appunto a come viene poi lavorata questa materia prima. E quindi questo questo schema qua ve lo lo spiega molto bene, ovvero parallelamente la fabbrica che produce fibre sintetiche ha un'emissione di gas serra enorme, allo stesso tempo il campo comunque utilizza fertilizzanti e pesticidi quindi è è duplice. Poi c'è il il processo di lavorazione, di tinta, di finissaggio, di, di prodotti chimici, Poi c'è tutta quanta la parte di scarico, ovvero tutto quello che io ho lavorato, tutto il modo in cui io l'ho trattato, deve essere smaltito, perché il problema è che queste aziende non hanno un sistema di produzione circolare, cioè non siamo ancora entrati, o almeno alcune aziende lo stanno cominciando a fare, però è molto complesso riuscire a reinventare, cioè le aziende comunque ora non è che sono eh, tutti dei, dei mostri, però è concretamente complesso riuscire a, ricostruire tutto il sistema di produzione, ci sono dei costi enormi per riuscire a eh, in, no, non mettere mai in circolo nella natura quello che è stato utilizzato magari per trattare questi, questi capi, Ed è una cosa che sta succedendo ad esempio a Prato eh, in cui sono riusciti a creare dei tessuti, creare delle delle fibre tessile senza mettere in circolo le sostanze tossiche che vengono utilizzate, ovvero c'è un riciclo di tutto quanto e non c'è una una perdita di nulla, però ci sono voluti anni e c'è voluto uno sforzo comunque di tante aziende che hanno deciso di mettersi questo obiettivo, comunque si può fare. Poi, ovviamente, tutto quello che viene prodotto non è che automaticamente viene venduto (ride) di tutta quanta quella parte. Ci sono tutti i prodotti che, se fatti velocemente, sono fallati, vengono stampati male, ehm, finisce tutto quanto qua. Sono discariche, quindi ci sono queste bobine, questo non è un fotomontaggio, i vestiti sono veramente stipati così. Cioè ci sono campi e campi, chilometri di vestiti così e abbiamo, stiamo ancora smaltendo i vestiti degli anni 90. Cioè se voi andate nei negozi dell'usato perché trovate, troviamo tantissime felpe, anni 80, anni Perché noi stiamo ancora smaltendo quel consumismo. E tra 30 anni dovremo smaltire il consumismo, cioè la sovrapproduzione di Bersh, che ce n'è Zara, se non bruciano tutto prima. E poi almeno rilevamo felicissimi a fare i saldi da gennaio perché abbiamo tantissimo bisogno di una borsa nuova. E, uh, e per esempio... Qui, salute! salute. Dai C&M si brinda. Um, e quindi c'è l'acquisto compulsivo appunto c'è l'acquisto compulsivo quindi c'è la nostra parte in cui acquistiamo eh, vestiti di cui non abbiamo bisogno e poi c'è la parte in cui noi serenamente andiamo nel cassonetto giallo e diciamo dai questi vestiti che io non uso più sicuramente possono essere utili a un sacco di persone che non hanno soldi per vestirsi magari <ride> non funziona così ehm, allora a parte che per mandare, considerate che questi, appunto, questi abiti hanno fatto i chilometri da, appunto, prendo un esempio dal Bangladesh per arrivare da noi,
3: noi a un certo punto, a certo, certo punto
1: non sappiamo più che farcene e li, li mandiamo, mandiamo a
3: loro,
1: esatto. e vi assicuro che neanche loro sanno bene cosa farsene, anzi. Quindi sostanzialmente quello è un bel parcheggio in cui arrivano con una bella cariola, e eh, li lasciano lì. Questo è il processo. Appunto, il processo di funzionamento di un capo base. Quali sono le caratteristiche del fast fashion e perché eh, funziona così tanto bene? In primis per i prezzi, è vero, è accessibile. È accessibile a tutti, abbiamo bisogno di una, non so, io devo andare da una parte, quindi ho. Uh, ho comprato una maglietta bianca due mesi fa, ho fatto un buchino e vabbè dai, passo un attimo e ce ne andiamo in centro, devo andare a lavoro, tanto mi serve, la prendo, la maglietta bianca e quindi prendiamo la maglietta bianca. Uh, una azienda di fast fashion produce 52, in media 52 collezioni l'anno, vuol dire una collezione a settimana, una collezione a settimana vuol dire anche 50 capi a collezione. Moltiplicateli per le taglie, moltiplicateli per i colori, moltiplicateli per gli stati, moltiplicateli per le tele, moltiplicateli per i negozi, tanta roba. Ecco qua, questo è un altro bel grafico che mi è piaciuto tantissimo da inserire, ovvero quali sono le conseguenze, eh, che in realtà ne abbiamo già parlato, però questo vi spiega proprio qual è, qual è qual è stato il, uh, il gap, cioè noi dal, dal 2000 abbiamo cominciato a uh, dieciplicare, si può dire, decuplicare l'acquisto, la produzione e uh, lo spreco, cioè a un certo punto tutti quanti abbiamo deciso che avevamo bisogno di riempirci l'armadio di cose, io per prima, eh. uh, e soprattutto affascinati da questo meccanismo. no? dal fatto di poter avere il capo dell'ultima moda, della collezione che è simile, magari Zara alla fine fatto, fa questo, copia le, le collezioni che sfilano e me le rende
0: disponibili ad un prezzo accessibile, quindi la fila è tanto... Eh, sì, no. Questa è una cosa interessante sì. su, sulle date, perché noi, almeno io, sono cresciuta con le catene, cioè nel senso per, per noi è certo. da quando abbiamo... 15-16 anni, che quindi abbiamo iniziato a comprarci i vestiti da soli, 14 c'erano le catene e che erano appunto più o meno quegli anni lì. In realtà non è. Mh, non è che sono che già i nostri genitori questo tipo di riferimento non ce l'hanno quindi no, esatto. non è un caso esatto che, c'è ce, so- esatto, che ce, in ce li abbiamo è no, s- yeah.
3: no. Dove- eh no, però diretta <derniimizicias> è una cosa
0: interessante perché non è che dobbiamo però dare per scontate no? cioè, a un certo punto queste catene hanno iniziato a spuntare però c'era ora parliamo
1: una U è stato un, come dire Benetton quello è che sta- ha segnato
0: un cambiamento
1: Benetton è stato parlo in, parlo. tra i primi in Italia a spostare le sue produzioni esatto. io sono nata in, in Veneto quindi la questione Benetton l'ho vissuta dal punto di vista dei lavoratori è stata una delle prime aziende italiane di moda a individuare questo problema e quindi a spostare le produzioni che verranno a Plaza. Era una delle aziende che produceva lì ed era una delle aziende che non ha risposto ai reclami e alle, alle critiche di malfunzionamento e anche in questo si è dimostrata come uno dei nostri orgogli italiani, però esatto, Benetton è bravissima, è stato uno dei primi uno dei
0: primi nel senso che per quel che ricordo io questo angolo <ride> deve confermare no no, no è stato è, il fatto che è stato il primo marchio che ha cominciato ad aprire negozi quelli che voi adesso che le Irene dice le catene era quello perché prima non c'era per perché me sì, è stato una, è una che pietra miliare
1: questa cosa qua l'ha fatta in America ora brevissima parere, però è, è proprio una strutturazione di business diversa ovvero Io anziché ehm, diciamo basare il mio business su non lo so, sul prodotto, su qualcosa legato alla mia azienda, semplicemente investo sull'immobile. E quindi McDonald's cosa ha fatto? Il suo regno l'ha costruito perché lui ha cominciato a tappezzare l'America di McDonald's. E sostanzialmente è quello che fa un'azienda con un centro strutturato decentralizzato che vuole diffondere a tappeto i propri prodotti, no? quindi appunto Benetton ha cominciato ad aprire catene, ha cominciato ad aprire nei centri, ha cominciato ad aprire nelle città principali e ha reso, diciamo, più facile la reperibilità di capi, comunque con un prezzo un pochino più accessibile, poi loro avevano anche una questione di qualità, c'era una cultura tessile un pochino diversa da Benetton. Um,
0: appunto è oh. molto recente come molto recente ed è di fatto dovuto al nostro cambiamento di, di modo di acquistare perché non è, che le catene, cioè non è che un giorno uno ha deciso adesso faccio una catena e automaticamente ha funzionato e ne hanno aperte altre 10 ha funzionato perché noi abbiamo iniziato a comprare ed acquistare in quel modo lì compulsivo esatto. a prezzi bassi eccetera eccetera se no cioè, prima banalmente la gente comprava in modo diverso e quindi le catene non funzionavano esattamente
1: sì che, è, che è, la base del consumismo è proprio questo cioè, poi il consumismo sembra una parola una astrusa però ehm, siamo abituati a non comprare più per ne- esatto, bravissima, per necessità ma a fare un acquisto guidato da una voglia guidato da un impulso anche visivo guidato la scritta saldi cioè io, se io mi ricordo cosa provavo quando leggevo saldi cioè per me era tipo oh, anche perché poi io ero appassionata di moda ma venivo da, da una situazione in cui non mi portevo per mettere la moda quindi per me quando lavoravo il mio sgarro era farmi, che ne so, il sabato andare a fare un giro da Zara e prendere quello che potevo prendere spendendo meno e, e quindi me la ricordo quella sensazione della scritta saldi, per me era proprio gratificante uscire con quella busta piena di cose, ho preso un sacco di cose, ho speso pochissimo, felicissimo, no meno. pochissimo no, <ride> però comunque era, eh, era accessibile in certo. qualche modo eh, Vabbè, andiamo avanti. Ok, mia parte preferita: eh, greenwashing. Allora, ehm, il punto, qual è il danno poi sostanziale che si, sta, che si sta che stanno perseverando queste aziende di fast fashion? Il problema qual è che si sono un po' dovute ritrovare negli ultimi anni a rispondere di questi disastri, perché fortunatamente internet ha reso un po' le informazioni più democratiche, grazie a Dio, ora sappiamo con più facilità quello che succede dall'altra parte del mondo. Quindi in un reparto marketing cosa succede? C'è una crisi? Si chiama reparto di crisis management. Ok, ok, va bene, cosa facciamo? Eh, ci siamo stati accusati di una produzione di, di aver bruciato i vestiti di produrre a, a costi, con dei prezzi insomma iperbassi perché sfruttiamo la manodopera, di avere dei tessuti iperscadenti di non smaltire correttamente tutto quanto bene bisogna fare una campagna bisogna fare una campagna bisogna far capire che noi in realtà ci teniamo a questa cosa io ho fatto queste cose vi, vi giuro che funziona proprio così eh, oh, oh, oh. <ride> eh, e quindi appunto il budget, anziché usare quel budget che potrebbe essere utilizzato in maniera molto più intelligente, quindi cercando di andare a recuperare no, nel sistema di produzione eh, le falla- sì, no? impegnandosi magari nel sistemare alcune cose, le policy, fare un po' più di controlli, facciamo una campagna conscious. Facciamo una campagna consapevole, ci buttiamo un po' di verde, green, Do sostenibilità, mettiamo un po' di buccia d'arancia, fibre prese dalla dal fibra di cocco. incredibile, e ovviamente questa cosa ha un valore, e avendo un valore non può costare lo stesso prezzo di tutti quanti gli altri prodotti, quindi alza anche il prezzo.
2: Ma costa uguale a quella che fai
1: lì? Allora, un pelino,
0: uguale uguale no, però... Non ti quaglia, quaglia quaglia no esatto cioè qui quindi... le altre no soprattutto la cosa furba che molte di queste iniziative tipo i H&M, Cinema porta indietro i tuoi vestiti che non metti più e noi li ricicliamo no soprattutto ti danno un buono in cui che tu puoi spendere cioè, di nuovo nella perché dotti. il loro
1: meccanismo appunto è questo no? Entro
0: cioè, poco entro, entro poco po quindi
1: tu sei tu vai a comprare la tua cosa conscious porti anche la tua magliettina che vuoi far riciclare Greta guarda Guardami. Greta guardami, e loro ti dicono, beh sei stato proprio bravo, ti do un buono per comprare altre 5 cose con lo sconto del 15%, e tu dici, no, vabbè Bamba! ma sono una grande, e quindi tu torni dentro la settimana dopo e ti fai un'altra spesa comprando delle cose, che, ovviamente ma magari non sono della collezione sustainable, e quindi adesso, oltre al problema che c'era prima, c'è anche questa cosa, ovvero questo sorta di premio di gratitudine di di un po' la nostra consolazione perché poi alla fine ora eh, è importante anche capire che il consumatore sì abbiamo delle responsabilità però in questo mondo ci siamo un po' ritrovati eh? nel senso sono sicura che se ci avessero spiegato che funzionava così molti di noi avrebbero detto no scusa aspetta eh, com'è che funziona? allora forse non lo voglio è che noi ci siamo ritrovati in questo sistema e quindi a me non piace scaricare tutta la responsabilità cioè, io sono convinta che la responsabilità sia anche del singolo ma è importante capire che um, sono, le, sono le aziende, sono i privati sono i governi che vanno mobilitati a fare questo però noi intanto dobbiamo essere consapevoli cioè, l'importante è capire bene come funziona questa cosa ovvero un'azienda di fast fashion non è interessata perché non è il suo non è la sua struttura a livello di economia a livello di produzione non può essere sostenibile cioè non è proprio a livello di commercio possibile se lo fa vuol dire che sta diventando un'altra cosa va bene cioè si può fare però non, non potrà avere la quantità, di, cioè non la quantità di collezione, non potrete vedere la quantità di collezioni non potete vedere i stessi tessuti quei prezzi cioè automaticamente nella ricerca di questa cosa appunto nella sost- la sostenibilità ha un costo cioè per produrre le cose in un certo modo quando appunto andate magari ora a Torino for- ci sono anche diverse realtà eh, il, il client- l'altro cliente con cui lavoro ha un um, che, che crea appunto tessuti stampati ha un target prevalent- prevalentemente italiano di crafter e di hobbiste di sarte e i prezzi di quello che loro fanno 80, 100 100 euro per un vestito ma c'è la mano d'opera il tessuto è controllato se è da dove viene se cosa ti sta mettendo addosso c'è una ricerca è ovviamente più costoso e quindi uno dice bene quindi come mi vesto poi ne parliamo comunque io ho una domanda sì parla- parla- eh, eh, allora possono legalmente dichiarare che le ci uscigano parlavamo prima
2: di e ci dicono porta il tuo capo e ci poi noi è possibile non questo è il problema
1: allora, il, il discorso delle normative anche qui si scontra un po' con la questione del, del poter spostare eh, e diramare un po' tutto quello che fai in diverse parti del mondo, ovvero se io ho eh, un sistema di riciclo che è, non so, mettiamo in Croazia a caso, eh, quel sistema di riciclo quali norme deve rispettare? Le norme italiane in cui è registrata l'azienda o le norme della Croazia che hanno delle altre normative? Cioè, c'è sempre, cioè il, il problema principale è proprio questo, che quando viene spostata la produzione, quando vengono spostati le, i processi di lavorazione o comunque di smaltimento, le regole cambiano. E quindi ehm, l'azienda può dichiarare una cosa, però concretamente se non c'è un controllo appunto con la dogana e se l'Italia non dice bene però tu l'hai riciclato e l'Italia si preoccupa del suo territorio, fondamentalmente lì poi l'inghippo per l'azienda si scavalla in questo modo e quindi di normative ci sono per chi produce qua, certamente. Per chi produce all'estero le normative sono un po' diverse, poi cambiano a discrezione. Poi, anche sulla questione dell'essere rispettato o meno, ci sono tantissimi casi: anche appunto il, cioè, le aziende che producevano eh, a Rana Plaza, in Bangladesh, che producono tuttora, sulla carta rispettavano tutte, ma anche ICENEM H&M rispetta tutte le norme. Il problema è che a monte loro in realtà non hanno controllo sul territorio perché o i controlli vengono fatti male. Uh, o poi possono tranquillamente essere falsificati in 3x2, oppure perché poi ci sono anche delle, delle questioni economiche come per quanto riguarda le certificazioni, mm, ad esempio, il Made in Italy, non so se lo sapete, ma è una se chiamiamola certificazione che può essere garantita anche, anche se io ho solamente una parte del processo produttivo in Italia, se le altre sei non lo sono, eh, però comunque Made in Italy. E la, è la stessa cosa, tru, cioè, quando si sì, c'è la globalizzazione non è che non sono globale, però effettivamente il problema di questa cosa è proprio questo, che non, non c'è un grande controllo, perché eh, a livello governativo, a livello proprio aziendale è difficile riuscire a dire no, tu non stai riciclando bene e, e quindi sì, è un grosso problema. No,
2: ma anche perché prima non c'era bisogno di le aziende producevano qui e vendevano qui quindi il sistema era proprio diverso totalmente,
1: totalmente quindi, diverso
2: mh, è proprio a Monte che va ricreato il sistema perché se prima non c'era bisogno di controllare adesso che tutti portano fuori invece c'è proprio bisogno di riprogrammare eh, il sistema e l'individuo proprio esatto. ne,
3: in quello che fa ma le sanzioni sono sufficienti da impaurire una multinazionale farle cambiare i processi sì.
1: produttivi? Allora, le sanzioni oltretutto per me sono ridicole, cioè guardiamo quello che è successo con l'accordo di Parigi, l'hanno fermato tutti e non lo sta rispettando nessuno dell'accordo di Parigi e si parla di stati membri, si parla di Unione Europea, si parla di dovremmo essere lo step più avanti, gli accordi di Parigi sono stati fermati firmati. Cioè, e non li sta rispettando il caso nessuno.
3: Ecco, sì, ha creato ehm... l'azienda che ha dovuto fare un grande greenwashing
0: che si è bisognerebbe vedere poi. Il discorso
1: esatto è che poi tu puoi, cioè magari è una sanzione perché hai, hai fatto un po' finta di niente per un po' però ti hanno beccato. Il discorso è che magari tu per fare anche sem- un semplice cambiamento ti basta cambiare una parte di quella cosa e secondo la legge tu sei a posto. Okay. certo è sempre lì, è che ci sono tanti step che vanno controllati, nel complesso a 360 gradi il controllo su un'azienda, sul processo produttivo purtroppo ancora non è correttamente legislato o comunque se lo è poi in realtà non, non so concretamente per quale motivo le leggi però non vengono rispettate e, e questo è un grosso problema perché appunto chi deve fatturare che sono queste grandi aziende se ne strafrega, ma perché... Eh, il problema è quello che a loro, cioè finché c'è un discorso economico che influisce sul, su quello che loro fatturano, allora lì c'è grande movimento, lì altro che crisis management e marketing, lì può succedere qualcosa. Però sono aziende per esempio
0: come Patagonia che magari fanno degli investimenti, um, anche perché gli, cioè, hanno capito, è un'azienda come Patagonia, perché l'ho studiata recentemente sì. per una campagna ha capito che il suo target, il suo, la sua fetta di mercato stava andando in una direzione che quindi fare tutta questa operazione di greening Avrebbe Patagonia fatto la, fatto la, la cosa sta cosa facendo bene, non è Greenwash, in realtà gli sta portando più soldi perché la gente che compra i prodotti Patagonia che comunque hanno un buon potere d'acquisto queste persone sono persone che sono sensibili all'ambiente che quindi nel momento in cui si è iniziato a parlarne erano c'è, ben contenti c'è di c'è continuare C'è anche
3: da dire che Patagonia è di uscire su una nicchia
0: Esatto, eh, H&M, H&M, è il CNM,
1: cioè, è, sì, è, è proprio un obiettivo commerciale diverso, esatto. no? Cioè mentre il CNM è, H&M è veramente su larga scala, i volumi di produzione sono altissimi, quindi non, si, cioè, non può fare se non così, Cioè se non fa così il CNM H&M non esiste più, cioè, è difficile concepire come possano trasformarsi queste aziende, non lo capiranno loro, non lo so però Patagonia appunto in realtà per quanto stia facendo questa cosa che è molto bella, ma anche quella è una questione di marketing, cioè se loro hanno visto in questa cosa un'opportunità economica no? e quindi lo possono fare perché fortunatamente ci si sono un po' ritrovati dentro, ora non per fare la guasta feste però Patagonia... <ride> neanche <ride> Fataca <ride> no, io ci sono rimasta malissimo. Eh, mo, sono molto bravi, però per esempio le tutte mi pare subacque le producono nello stesso stabilimento dove vengono prodotte anche dei prodotti della Nike in cui non vengono sì,
0: ma no, poi non proprio... sa più i Pfc dentro. Sì, PFC cioè, diciamo funzionati. che appunto ehm,
1: non, cioè non ha. Aff- Fidatevi mai alle parole di un brand, nel senso che è veramente marketing, cioè non, non, gliene, non gliene frega niente. Le aziende che hanno realmente un processo sostenibile, che fanno davvero qualcosa, in, nella, nel, all'interno della comunicazione investono proprio su quello, cioè chi si differenzia nel nel come produrre una, un, un capo in maniera sostenibile tutta la sua comunicazione o, o, per lui è importantissimo far capire al cliente cosa c'è dietro allora lì la, ve, la riconoscete la differenza allora lì non vedete volantini di, cioè vedete che, è, che c'è funziona una coerenza, c'è una eh. coerenza
0: cuginelli voglio dire però eh ma anche, Bucinelli. Bucinelli. Sì, che poi anche
1: dei vabbè gua, eh, sì, no, eh, no ma per dire se, che sì, sì, è che appunto che... io Diciamo che dopo aver
0: scoperto questa cosa di Patagonia ho capito va bene. No, so. Bisogna. No, poi uno deve. Cioè, può anche scene, nel senso, una cosa che fa Patagonia è quello poi di investire le eh, propri, i propri rubiti, in progetti tipo documentari, cioè di fare anche divulgazione, divulgazione. diffusione. Che Mm, e sono anche fatti bene cioè per carità cioè, poi non è che li difendo però no no, c- no c- cioè no. la cosa interessante secondo me è momento in cui uno si approccia a un brand che sia grande che sia piccolo di questi che sono super e andare a cioè sempre andare a vedere un passo oltre no? C'è cioè, tipo un Host, non so questi brand che dal sito è tutto verde siamo tutti greci, eccetera in fondo poi c'è scritto c'è sempre quella non cosa che si chiama corporate social no corporate social responsibility loro sono obbligati per legge a dire effettivamente No, che, che cosa stiamo facendo per l'ambiente. Eh, molte volte c'è scritto tipo, ah, abbiamo intenzione di ridurre le emissioni entro il 2025. Vabbè, grazie. Però che il 2025 è stata. A parte che tutti morti, cioè. ma poi l'intenzione non è che cioè, effettivamente mi dice come la stai mettendo in pratica queste. Quindi purtroppo quando, poi dopo magari ne parliamo appunto anche meglio sulle soluzioni, ma. Cioè bisogna sempre, è una, è una sbatta, cioè una sbatta perché bisogna andarsi a leggere, a vedere se, se, se ci si ferma alla parte di appunto eh, pubblicità e sono molto esatto. bravi, ma non. vabbè. Sì, non è. Mh, no, app- e infatti per questo i brand sostenibili non sono la soluzione, arriviamo no. alla parte più succosa. Esatto, sì, importanti. perché
1: alla fine ora che vi ho distrutti moralmente praticamente e mi dispiace però. Ehm, cioè, la consapevolezza, secondo me, per quanto sia… adesso cioè, Ludo potrà eh, testimoniare, Noi, ora, lo, lo, posso, lo, lo posso dire perché secondo me è importante. Eh, io sono personalmente creduta un po' in una depressione incredibile dopo quest'estate a livello di consapevolezza ambientale perché… Quando cominci a leggere, a informarti, a guardare intorno, a capire e a vedere veramente quello che sta succedendo, entri un po' in questa fase in cui dici, "Eh, ma cacchio, ma siamo veramente fregati. Quando in realtà, ehm, quando ci pensi bene e capisci che noi oltretutto abbiamo la fortuna grandissima, veramente grandissima di essere non solo in Europa, e quindi di avere moltissime possibilità e quindi già adesso che ne stiamo parlando comunque cioè, abbiamo la possibilità di, di discutere, di confrontarci, di capire come poter fare mh, appunto i, i poveri ragazzi in Bangladesh che non ce l'hanno ehm, ma proprio per questo secondo me proprio dalla da, da nostra cultura, dalla, dalla nostra possibilità di poter fare delle scelte perché noi appunto abbiamo un potere economico Possiamo scegliere di non comprare qualcosa, di comprare qualcos'altro o comunque di cambiare il nostro sistema d'acquisto. Abbiamo ora, secondo me, una grossa responsabilità nei confronti di quei paesi che invece non hanno scelto questa cosa. cioè Tutto questo sta succedendo per colpa dell'Occidente, in Bangladesh, in China, in Africa, queste cose non, non le hanno chieste loro noi siamo andati abbiamo costruito le nostre fabbriche per poter spendere il meno possibile in produzione produzione tessile abbiamo deciso di voler comprare le magliette a un euro e e questa cosa non l'abbiamo creata noi in questa magari stanza ma la stiamo portando avanti noi e secondo me sentire anche un senso di responsabilità in questo senso è un po' importante per capire che Lo possiamo fare, cioè possiamo cambiare questa cosa tranquillamente, serenamente. Siamo in Italia in cui il Made in Italy, uh, la biodiversità, il cibo, parliamoci chiaro, siamo il paese più fortunato d'Europa, abbiamo tutto, non ci manca proprio niente. I nostri nonni, i miei genitori. Le generazioni subito prima degli anni 80, diciamo, quelle che hanno vissuto quel periodo, eh, vivevano con un decimo di quello con cui viviamo noi e si vestivano, mangiavano, vivevano serenamente, però noi invece smattiamo perché e l'iPhone, e la felpa, e il logo... no. non è è più fattibile però anziché come dicevi qualcuno bisogna riorganizzare tutto è vero però secondo me in realtà in Italia e vediamo se no questo lo facciamo dopo in Italia in realtà è ancora più facile perché a noi basta non riorganizzarci ma fare semplicemente un passo indietro cioè Io, per esempio, mi sono ritrovata a dire, ok, come elimino la plastica dalla mia vita, per esempio, nella spesa? Faccio quello che facevo quando abitavo a Firenze, ho fatto l'università a Firenze, avevo la la grandissima fortuna di avere ogni santo giorno un mercato di di frutta e verdura. Io spendevo 7 euro, 7 euro, perché facevo la furbata, andavo a fine mercato, quindi... Tendenzialmente la frutta della Veruna, A un certo punto te la tirano dietro Mi ero trovata il mio frutti che Ancora ho nel cuore Che a un certo punto mi regalava le buste Di odori, di insalata Poi io mega fortunata Però eh, cioè, Chi mi viene a dire Che non è possibile fare una spesa senza plastica Mi fa girare un po' le palle Perché non siamo ad Amsterdam Non siamo a Londra Non siamo Questo discorso magari lo accetto da chi abita a Milano Effettivamente io adesso sto a Milano È un po' più difficile Però in realtà ci sono, c'è il modo Solo che siamo pigri, non abbiamo sbatta, vogliamo tutto subito: vogliamo l'avocado, vogliamo i ribes, vogliamo le fragole a dicembre, vogliamo gli asparagi a ottobre, vogliamo, vogliamo tutto. Vogliamo subito, lo vogliamo adesso, come dico io, a casa mia, con delivery. Voglio il cibo.
0: E, e... Però del... vogliamo anche essere sostenibili. Però vogliamo
1: essere soprattutto <ride> sostenibili, non vogliamo, non vogliamo che vogliamo tanto bene a Greta, vogliamo, compriamo la borraccia e invece secondo me eh, la, la, la cosa figa di tutto questo la è che per me, me ritornare a fare dei passi indietro è un po' è, è bello perché cioè, ritorniamo a essere un po' umani, no? una cosa che secondo me si è un po' dimenticata appunto andare da frutti vendere, andare al mercato, mangi bene. Parli con chi era, cioè, io adesso a Milano, per esempio, ogni martedì mattina ho trovato questo piccolo mercato artifrutticolo pazzesco, carissimo. Sono tre bancarelle, sono ragazzi che hanno le aziende proprio a 15 km, Non che il chilometro zero in pieno la padana, mi rassicuri così tanto, però eh, diciamo che il cibo, ha un, intanto, ha un sapore. Io vi assicuro che a Milano le cose della carne, for- non, cioè mangi, mangi una cosa ma non stai mangiando, cioè, non, non ti stai nutrendo, non stai nutrendo il tuo corpo. Um, e quindi per me appunto i, i, cominciare anche a, a, a concepire i soldi che spendo, cioè le spese che faccio, i vestiti, il, il cibo, voglio dare un valore. Cioè che, che, co- che cosa sto portando a casa? Cosa, qual è il non dico la storia dietro, ma voglio sapere da dove arriva questa roba, cioè come voglio sapere che cosa c'è nella frutta che sto mangiando perché la sto mettendo nel mio corpo, quindi sai forse, come lo voglio sapere per i medicinali, come lo voglio sapere per quello che respiro, lo voglio sapere anche per quello che mi metto addosso e qui arriviamo alla soluzione, ovvero, oh. esatto, se vediamo anche tu,
3: qual è la soluzione? Oh. Spare. 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 Allora, spare comprare allora, spare. Spare. allora,
1: la soluzione secondo me è intanto in prima cosa fare pace con l'armadio, ovvero eh, io mi sono presa una bella giornata in uno schizzo anche di volontà di mettere in ordine e dire bene allora parliamoci chiaro Ambra, cioè tu hai delle cose che non, non metti da… cioè non hai mai messo forse e quindi ho cominciato appunto a cap- cercare di capire cosa è che utilizzo, cosa è che mi serve, cosa che mi piace. Cosa che mi fa sentire bene a mio agio? Cioè mi sono resa conto che avevo un sacco di cose che, beh, bello, ok, fighe. Poi alla fine mi vesto, diciamo, una felpa, una t-shirt, un paio di jeans e un paio di scarpe che sono sempre sneakers. Eh, basta. Quindi farci pace, capire cosa vi piace, capire cosa mettete, capire che cosa avete anche, cioè osservate anche le etichette di quello, cioè, quello che vi ho fatto fare prima provate anche a farlo un pochino come abitudine, no, anche per curiosità, cioè l'etichetta vi dà un sacco di elementi utili, vi fa capire intanto di cosa è fatto, quindi se trovate una fibra naturale, mm, ok, se trovate una fibra sintetica o mista, mm. il made in, il made in vi fa capire tante cose, made in Turkey, made in Bangladesh, made in sto cavolo, io vi sfido a trovare un made in Italy, a meno che non abbiate qualcosa di usato in questo momento addosso, cioè attualmente trovare Made in Italy o spendi veramente 200 euro, non so, eh, cucinelli, Eh, altrimenti veramente molto improbabile. Quindi secondo me appunto la la, la parte bella di tutto questo è che non dobbiamo, cioè non c'è bisogno di andare a dire ok quali, adesso dov'è che compro, dov'è che faccio shopping perché dopo queste storie di rumenta che abbiamo fatto su Instagram la cosa che più mi ha colpito dopo tutta sta pantomima che sto facendo anche a voi che avevo fatto tramite stories in cui ho spiegato tutte le cose quanto in realtà poi appunto un capo sostenibile ha un costo e quindi forse non tutti ce lo lo possiamo permettere forse la cosa più intelligente non è andare a cercare che cos'altro comprare ma limitare e invece la la domanda più frequente è stata ah ok quindi
0: dove compro? Infatti, lì okay. ci siamo resi conto di questo meccanismo perverso, no? sì. che abbiamo tra l'altro non solo coi vestiti, ce cioè ne abbiamo visto Tutto. anche molto in questi mesi. Ogni volta che si parla di come essere più sostenibili, la domanda è sempre ok ma quindi lo shampoo dove lo prendo ma quindi appunto i vestiti dove li compro cioè che ci fa proprio capire quanto noi siamo proiettati non sul ma magari non comprarlo e basta ma, ma sempre sul comprare <ride> l'alternativa. <Non faccio> <ride> e non da lavare i capelli cioè io anche io per no, i però sui vestiti shampoo. questa cosa è mo- chiaro che su certe cose tipo il cibo, certo. il sapone cioè, è un po' posto diverso posto che anche lì magari non devo avere quattro shampoo diversi uno per giorno della settimana o magari prima dice.
1: di comprare quelli solidi Tutta la si, roba che hai tutta, già, no.
0: cioè, però sui vestiti questa cosa è evidente perché lì proprio non esiste la necessità. cioè sicuramente no. tu nell'armadio hai già abbastanza cose che ti puoi mettere per vestirti da qua negli altri tre anni, tutti i giorni. Sì. E soprattutto ci sono i vestiti usati, cioè esattamente. Se esatto. proprio devi comprare qualcosa, esatto. Ecco io,
1: allora per me i vestiti uh, usati sono. Cioè io in realtà ho vestito usato da, parte da quando sono nata perché mia madre, grazie a Dio, invece mi ha, più che fast fashion mi ha cresciuta vestiti di amici, cose, quindi non ho, mh, questa cosa si è, appunto, io forse ho avuto questa poi iperpassione per la moda perché ho sempre un po' vissuto il, un po' da sfigata, tipo vestito usato, no? sì, Le scarpe. Nei panni
3: di qualcun altro.
1: Esatto, sì, ma no? perché la poi la da piccola. piccolo, sai, hai quel, Ce face, cioè appunto quando non eravamo piccine comunque c'era la questione delle sneakers che dovevano essere le ultime, le silver, tutti dovevano avere le silver, tutti vestiti allo stesso modo e quindi la percepisci di più. Ora come ora, che ho un cervello pensante più di quanto ero piccola, eh, mi sono anche resa conto che mh, la maggior parte dei capi che io ho che mi piacciono di più, che metto da più tempo e che sono veramente più belli a livello qualitativo ora. Scusa, io ho avuto molti problemi a capire come vestirmi oggi, però non ah, è che posso andare in città, <ride> <ride> eh, eh, in, in Bangladesh. Casa, però oh, mi perché? sono resa conto in treno che avevo, per esempio, questa giacca. Uh, Londra? Londra. Mm. Questa è una giacca Carart, eh, pagata a 35 sterline, una cosa così. È la giacca più pesante che io attualmente ho nell'armadio. È la mia giacca di battaglia, la adora comodissima ma così come tipo la metà dei miei cappotti capi ho cominciato a prenderli a-, a Firenze e poi mi sono resa conto che per esempio a- all'estero in città europee come Londra, Parigi, Amsterdam più che in Italia effettivamente, questo lo ammetto, eh, cioè, l'usato è il paese dei balocchi cioè trovate, io vi giuro trovate tutto, trovate dettagli, trovate colori, trovate qualunque cosa Uh, che vi piaccia qualcosa di più sportivo, che vi piaccia qualcosa di più semplice. Ho comprato un maglione di, ad Amsterdam due settimane fa, di Angora e Lana, 15 euro, nero perfetto, bellissimo, proprio bello, bello, bello. bello. E quindi, io personalmente vi consiglio davvero di uh, dare un'occhiata, cioè di cominci- se non l'avete già fatto, di provare ad approcciarvi all'usato in maniera un po' diversa, con anche scambiandovi magari delle cose con degli amici, cioè io per esempio io prima di smaltire le cose la, nel cassone giallo ho sempre almeno tre amiche a cui dico passate, guarda, appena vieni passa a casa mia, ho una busta di cose, vedi cosa ti piace, prendi tutto porti a casa cioè i perisi c'è uno smaltimento facile, so dove va a finire le cose, almeno allungo il ciclo di vita e viviamo tutti più felici è vero che in Italia non c'è tutta quanta questa, cioè è un pochino più difficile trovare i vintage. Io personalmente a Torino, al Valor, ho visto, del, ho visto e comprato delle cose bellissime, proprio sì, palle, belle, palle, belle, 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 cioè ehm, c'è cioè una quantità di roba veramente stupenda. Eh, vi dico, a Milano ce ne sono tantissime, cioè ci sono basta avere un po' la voglia di dire ok mi metto a cercare sicuramente è difficile dell'andare con le relle da, in un negozio e trovare guarda ce l'hai la MC ecco tieni ci vuole un pochino più di tempo però ripaga tantissimo eh, anche, anche proprio nel non lo so anche nel mettersi addosso queste cose eh, a me fa proprio tutto un altro effetto a parte che poi durano, sai com'è spendo c'è cioè cioè un risparmio quindi, um, questa è una scaletta, eh, diciamo. Sono delle domande che mi sono fatta io, no? Una volta che ho capito che il mio problema non era che cosa dovevo comprare, ma il problema era il mio armadio, i miei cassetti, le mie scarpe. Quindi, prima di cercare di capire dove andare a comprare, guardate bene cosa avete accumulato in questi anni, cioè, rende- rendetevi anche conto, no? Io co- cosa-, cosa ho comprato che cosa voglio utilizzare ancora, che cosa invece proprio, cioè questa roba qua ce l'aveva dieci anni, dai, allora facciamo una cosa, diamola la via, o insomma, an- anche per liberarmi, ora, questa sembra una parte un po' tipo su Maricondo, però eh, ai- aiuta, no? È anche, c'è un bellissimo documentario su Netflix che parla di minimalismo, ehm, che è sostanzialmente l'opposto di consumismo. E serve a individuare quali sono veramente le cose che ci servono. Ora, secondo me non è utile diventare dei non so, non compro più niente, non mi concedo più niente, perché non è poi utile al nostro stato mentale. Cioè, per me, comunque, mi gratifica comprarmi qualcosa che mi piace, nuovo, che è magari usato, ovviamente. Però mi fa stare un pochino bene, no? sentirmi a posto. Quindi... Non è importante diventare iper, uh, iperperfetti, non è possibile, sappiatelo, non ce la possiamo fare, è molto complicato, è una sbatta che personalmente ci possiamo evitare, ma ci sono tantissimi compromessi, cioè il compromesso non va visto come debolezza, cioè il fatto che voi non riusciamo, cioè che non, voi, noi non riusciamo a essere magari perfetti su... Uh, la questione della plastica sull'utilizzare delle, non so, la spesa eccetera eccetera. Ok, no problem, è un processo, cioè ci siamo, noi ci stiamo schiantando con questa realtà che ci stanno un po' buttando addosso, già che siamo qua tutti insieme vuol dire che c'è una consapevolezza e già va benissimo, cioè secondo me già questo è molto meglio di persone che ancora negano il problema e poi è una questione di step. Cioè, ovvero, quali sono le cose a cui io posso facilmente rinunciare? Quali sono le cose invece, per esempio, abbiamo, io ho, un, ho un, problema a un, dente, abbiamo un problema a trovare un dentifricio che ci piaccia solido che non sia in plastica. Al momento abbiamo comprato un tubetto di plastica, allo stesso tempo la spesa non, facciamo, non compriamo più niente di cibo che sia in plastica, stiamo cercando di smaltire tutti quanti i tersivi. Però è un, è un processo graduale, non, 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 non facciamoci prendere da, oh mio Dio, non ce la farò mai. Vanno individuate le cose a cui si può, si possiamo rinunciare e su quelle si comincia. Poi il resto viene da sé. Una volta che è scattata questa cosa, cambia, è cambiato il nostro approccio all'acquisto, è cambiato inevitabilmente. E, e, vabbè, questa è Gaia Segattini, eh. non so se qualcuno di voi la conosce. Sì. Tu sì? Ah, oh, che bello, ok. Allora, Gaia eh, è una consulente, ha fatto, si occupa di, di moda, è stata una, una designer. Eh, io ci ho a che fare per questioni di lavoro e ho avuto la fortuna di parlarci la settimana scorsa e le ho detto che sarei venuta qua a parlare con voi di queste cose e... Le ho detto una domanda che ci hanno fatto. Le ho, le ho riferito una domanda che ci avevano fatto anche sulle stories quest'estate riguardo al fatto, eh, ma comprare, cioè comunque per una famiglia magari con dei bambini, riuscire a vestire i, i bambini comunque in maniera sostenibile o con un certo tipo di attenzione alla fine è costoso. E io quando le ho detto questa cosa, le ho guardato ed era in cazzo. Cioè, proprio aveva una faccia nera. Mi ha guardato e mi fa, ma tu pensi che. I nostri nonni che avevano anche cinque figli, che non avevano un solo stipendio, che non avevano telefono, non avevano niente, come facevano a vivere? Come facevano quando c'era la guerra? Che vabbè, adesso stiamo esagerando, ma come facevano negli anni 70? Come facevano dieci anni fa? Come, come hanno sempre fatto? Quindi non è un problema in realtà di ritrasformazione. Bisogna semplicemente tornare un attimo indietro, cioè ricordarci o farci ricordare se non l'abbiamo vissuto come, come, si fa, cioè come si faceva fino a 10 anni fa, 15 anni fa, cioè non è così complesso, è più
0: sbatta Sì, più sbatta in realtà cioè, è, relativo. Non, è relativo sì, cioè, Tra l'altro è una cosa interessante che anche quello viene spesso detta no? cioè eh, però per vivere così poi ci vanno un sacco di soldi anche lì quando abbiamo fatto questo esperimento ormai da mesi che abbiamo cioè, decisamente cambiato stile di vita, in realtà abbiamo, stiamo risparmiando molto perché semplicemente se compri di meno, ma questo vale su tutto, cioè vale sul cibo, su appunto il mercato, sul farsi le cose in casa, sui vestiti, cioè elimini tutta una serie di voci di spesa domestica che quindi alla fine sì certo poi magari la cosa singola la pago di più, cioè, no? oppure mi faccio un po' più di sbatta, ma sul totale... Sì, soprattutto un... perché poi, per esempio, ho l'esempio di mia madre a casa che
1: mi ha mi cresciuto con dei valori molto ambientalisti, adesso incredibilmente il frigo di casa mia è pieno di plastica. Mm. Ma la cosa più spaventosa è che tutte le cose che magari compra, non so, ai discount per una questione economica, metà del frigo io lo devo svuotare e buttare perché cibo da buttare. Certo. E quindi io mi dico, ma concretamente quanto stai risparmiando io non, non so anche perché sei da solo, cioè, eh, lei mi dice ma io non riesco a, a tornare al fruttivendolo perché la frutta al fruttivendolo non mi costa di più ma se tu poi della spesa che fai al Lidl della spesa che fai al Mega metà della roba ti ritrovi a buttarla per una motivazione o per l'altra perché o hai comprato troppo o la roba fa schifo se facciamo i conti quanto stai risparmiando poi stai risparmiando sulla salute sul tuo benessere non lo so Stai risparmiando concretamente sui costi? Non lo so. Stai risparmiando sull'ambiente? Non credo. Va fatto appunto un ragionamento a lungo termine. Cioè la difficoltà è magari nello switch, no? Perché non siamo abituati. Ma una volta che hai preso un'abitudine, è un'abitudine come, non so, prendere una pillola la sera? Prendere un tram anziché l'altro? È un'abitudine. Questa è un ranking, io l'ho preso solamente parzialmente, solo parzialmente perché appunto quest'estate c'era stata molta richiesta riguardo a sapere quali erano i brand più sostenibili, questa è una lista parziale ehm, che però è, è interessante capire perché la sostenibilità appunto essendo un argomento così ampio, così a 360 gradi include varie cose per esempio questo è il il report ambientale generico questo è il livello di organico diciamo di un'azienda questo è un un punteggio che riguarda l'iniziativa su un cotone migliore questo è sull'energia nucleare se viene utilizzata o non viene utilizzata il benessere degli animali eh, il codice di conduzione cioè la sostenibilità prende tante cose prende anche appunto per esempio per la lana una questione legata agli animali, come vengono trattati questi animali, come viene presa questa lana, come vengono poi eventualmente uccisi. Cioè, la sostenibilità è, è, un, è un discorso molto complesso, molto ampio. Quindi, quando un'azienda, cioè una, una, le, le persone appunto questa termina mi hanno chiesto Ok, ma quindi quali sono i brand sostenibili? E eh boh, cioè, da quale punto di vista? Cioè parliamo d'ambiente, parliamo di etica, parliamo di come vedete per esempio. Vabbè, People Tree è uno dei migliori, però appunto anche qua. People Tree, dei, People Tree è un'azienda mi sembra. americana, non vorrei dire una cavolata, però non è italiana. E quindi uno dice: Ok, va bene, mi prendo People Tree, sono bravissimi. Poi, però, per farmi arrivare il pacco da People Tree, è, è a quel punto inquini un botto. Quindi, qual è veramente la cosa più sostenibile? Ripeto, per me la risposta è usato, comprare meno. e e prima riflettere riflettere su quello che che uno sta già facendo poi ognuno deve trovare le sue soluzioni ognuno deve fare le sue ricerche anche in base a io per esempio ho una forte sensibilità dal dal punto di vista a parte ambientale però anche animale ed etico quindi io vado a cercare un certo tipo di informazioni ma questo vale per me e questa è la mia sostenibilità la tua sarà diversa la sua sarà diversa e è difficile trovare a 360 gradi un'azienda che è ipersostenibile perché magari il processo che è sostenibile poi che energia usi? Usi i pannelli solari? No, ok, è, 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 è complesso. È più complesso, cioè è molto più complesso, è complesso, complesso andare a cercare dove altro comprare piuttosto che fare semplicemente uno step indietro. Cioè renderci conto che il problema era proprio il fatto che compriamo...
2: No, bravo, scusami. Volevo Di. dirti, raccontarti una cosa, anche per sì. combattere un po'. qualche <that-> giorno. Che ha pensato, mia madre mi ha detto, ah sai, io ho letto che da muji, poi i nomi li stiamo facendo, raccolgono le piume che cadono spontaneamente dalle ocche. Capo per fare i fiumi, non c'è un Ah, Bello. Non beh, beh, no, e poi no, c'era cioè, la marmottina sì, che C'era la marmotta. Ma non era cagata, secondo e quindi volevo dirvi, mia madre avrà letto questa cosa non so dove, sì. però prima hai parlato proprio di non credere al marketing, non credere al marchio. Ora io ho reputo, mia madre è una persona abbastanza intelligente, ve lo giuro, nonostante questa sì, affermazione, sì, sì, però in effetti per ti fai anche un po' travolgere da quello che è il messaggio, soprattutto certo. in un momento come questo, e quindi hai anche un po' di fiducia certo, a quello che leggi. E quindi mi chiedevo non quali chi, marchi sono veri mm-hmm. o come
1: capire. Però in
2: effetti come spiegare alle persone che. Non è così vero, o comunque il nostro esempio è che stiamo vedere una, un'applicazione per quanto riguarda i cosmetici. Mm-hmm. Che se prendi la mm. cosa ti dice, ti, ti dice la composizione: esatto, non, dirti, sì. no, non prenderlo, però ti sì. dice semplicemente in maniera sì. oggettiva cosa c'è dentro, se contiene o meno dei se vengono fatti esperimenti su animali o meno. Quindi in qualche modo ti indirizza, ti poi fa, sei tu che scegli, ti fa di da filtro praticamente: esatto. eh. esiste una cosa del genere nel campo della moda? Eh,
1: allora che io sappia no, eh, nel senso, di applicazioni che fanno questa cosa non ne conosco, però mm, almeno queste st- dove erano <ride> C'era. Eh, diciamo che queste cose quando mi ero informata per cercare delle cose che fossero utili a capire, questa cosa non ne ho trovate, però cioè, si può anche fare una ricerca migliore e quindi magari esistono. Eh, attualmente, ehm, anch'io con mia madre, l'ho detto, una delle persone più <ride> intelligenti del mondo e a volte mi ritrovo proprio di fronte alle affermazioni che mi dicevo, mamma, devo spiegarti la pubblicità. La bici, la bici, sì, bro. ma perché alla fine, cioè, è giusto. Io non, non me la sento di caricare anche delle persone, cioè, di caricare appunto mia madre di una, di una pesantezza di questo tipo e dirle, non devi ne fidarti di nessuno. <ride> o spiegarle che il mondo è un po' una merda, um, il, secondo me la chiave è tornare un po' a studiare. Cioè fare, noi siamo abituati, cioè allora, un breve parentesi, io lavoro con i, social, con i social network e una cosa che ho notato è che con l'avvento un po' di internet e l'utilizzo costante di queste piattaforme non c'è più il processo di ricerca, ovvero io ho bisogno di un'informazione, la chi- cioè la chiedo quanto, co- quanto costa, oppure di che cosa è fatto, e ci sarà sempre qualcuno, o qualcosa che mi dà la risposta o che io voglio sentirmi dare, o che comunque di cui ho bisogno, cioè c'è sempre una cosa meccanica che in qualche modo risponde alle mie esigenze, una cosa automatica, che però in realtà non mm, mm, cioè. Non risponde davvero alle tue domande.
2: Ma questo poi mi dice un po' più difficoltà. Moriremo tutti. perché c'è una difficoltà generale nel filtrare le in informazioni che ci Cioè fai sì. fatica anche solo a livello di informazione, di quello che succede sì. nel mondo, sì. c'è capire tanta fatica. cosa è vero, esatto. cosa è edulcorato, cosa sì. è totalmente eh, esatto. sfalsato dalla realtà. E quindi,
0: per quello ti dicevo,
2: non so se l'app è la la soluzione, però in effetti per la persona comune, anche medio alta, comunque si interessa, ogni tanto ti fai fregare. Ma tutti, tutti. ma
1: anch'io, ma ma, totalmente, soprattutto anche adesso che c'è questa onda di consapevolezza ambientale, ovviamente un sacco... c'è una, una possibilità anche di crescita per, diciamo, commerciale altissima, cioè adesso green, eco, eh, vegan. Ma infatti prima cioè.
2: parlavate di Patagonia, anche sì. lì. Il mio compagno ha acquistato questa maglietta Patagonia. Con scr- molto bella la grafica, ho scritto non, pu- non puoi mangiare i tuoi soldi, mm-hmm. quindi tutta una roba comunque futuro, sì. eh. Sì. Fatta con bottiglie di plastica riciclate. Quindi, mm-hmm. idea geniale, eh? Poi, sì ok, però ti stai mettendo una roba di un poliestere addosso, che di puzza e dopo due volte la devi buttare cioè, perché fai tutto fa E quindi anche lì, da, cioè, anche lì hai comprato su internet, ti sei fatto arrivare una roba, il sacco, eh, no, non è niente, è tutto da rifare, non eh, funziona sì. neanche
0: quello. E appunto il processo è proprio… No, è, è nel passaggio, è nel, per, per, nella, transiz- nella transizione. C'è una cosa di cui abbiamo parlato in questi giorni preparando anche un po' questa serata no? cioè che, che, che eravamo un po' su quanto possiamo essere radicali cioè quanto è, no, l'unica soluzione è non comprare e essere usato e, e io invece dicevo sì raga però appunto non è che passiamo da, da, mil, da 10 a 0 no? quindi è normale che ci sono degli step gli step sono, ah mi prendo la maglietta di plastica riciclata mi vado a cercare su il vestito verde, i prezzi sostenibili quindi cioè è un processo graduale, esattamente come non diventi zero waste dal giorno all'altro, quando noi abbiamo fatto il mese, beh, per tre settimane continuava a buttare plastica che aveva in casa, oppure dici, oh cazzo, adesso mi devo mangiare l'hamburger e non lo trovo. Cioè è graduale, quindi è giustamente esplori queste opzioni, se riesci a farlo sempre con questo spirito critico, 9 su 10 arrivi esatto. a, alla fine di questo processo, anche relativamente in breve, dicendo appunto mh, forse era sicuro, ma, la maglietta proprio non me la compravo e basta, o se la compravo da rooster usata, sì. e voilà, però ci arrivi. C'è cioè arrivi se... in mente, perché già, Cioè, già, mh, appunto, allora
1: secondo me la chiave oltretutto più che app o altro è questa cosa qua, cioè parlarne, sì. perché appunto tornare indietro per me riguarda anche questo, perché il problema è che le informazioni non ci sono perché è tutto filtrato e noi abbiamo smesso di parlarci, abbiamo smesso di fare queste conversazioni, abbiamo smesso di eh, riunirci, abbiamo smesso di lottare insieme, abbiamo smesso di capire insieme e secondo me la partenza è questo e informarsi in maniera più critica, ovvero adesso sicuramente, o come facevate già prima, il, il, il meccanismo di greenwashing di un'azienda appunto che vi dice ti do il 15% a voi da domani puzzerà, inevitabilmente, ma come è puzzato a me quando mi è successo la prima volta perché se c'è questa sensibilità inevitabilmente se tu sai, quello no, cioè se tu leggi quello che succede e capisci qual è il processo, tu stessa farai un, un processo tuo evolutivo che avrà dei tuoi ritmi che rispetterà le tue abitudini che rispetterà le tue esigenze ma una volta che è innescata questa cosa secondo me se poi attequisce cioè se ce l'hai se tu veramente ti stai interessando a questa cosa il tuo il tuo la tua strada la trovi però è tua cioè io sto sto mm, io mi ammazzo di libri di jonathan safran foer e mi taglio le vene per lungo eh, perché sono una masochista, <ride> però eh, per me è il metodo migliore, cioè io voglio scontrarmi con la merda che succede negli allevamenti intensivi, io voglio, voglio, cioè, voglio vedere, cioè voglio la verità nuda e cruda, però io sono fatta così e rispetto il fatto che a persone che mangiano carne, che mangiano pesci, che consumano plastica, ci vuole un processo diverso, però ognuno Cioè ogni persona che ha la volontà di fare questa, cioè che ce l'ha veramente però, che, che ha capito qual è il problema, poi la strada è totalmente individuale, perché ognuno, cioè in questa cosa ci troviamo tutti quanti insieme e siamo circondati da qualunque punto di vista. E quindi intanto si inizia, che può essere dai vestiti, può essere dal cibo, può essere da qualunque cosa, però intanto è un inizio. Io vi assicuro che da. cioè l'abbiamo visto perché alla fine, dopo questa cosa di Rumenta, cioè, tutte quante abbiamo fatto un po' uno scombo. autoanalisi, Esatto, un'autoanalisi. <ride> cioè, il problema della riciclata è questo e quest'altro. Poi, però, capisci che la, la tua strada la trovi ed è. Non dico semplice, ma è molto più semplice di quanto pensiamo. Tantissimo, tantissimo, cioè io non sono mai stata così serena in Italia. lascio sì. proprio sensi di colpa proprio, cioè sono. No, no, no. Sono... Eh no no, è però normale, è vero. È normale. Cioè vi farei
0: vedere i messaggi che abbiamo anche fatto, cioè, abbiamo fatto una storia sabato scorso siamo andate a fare la spesa io e bebe ma tutte parate. E combinazione. Ah. Oh. Combinazione ci cioè, siamo proprio mandate tipo lo stesso messaggio contemporaneamente, cioè ma quanto è bello fare la spesa sapendo che stai tornando senza placera cioè che ti sei senza placera non cioè che sai cosa hai comprato per- ti sembra un discorso a affricchettonico cioè ce ne rendiamo conto perché nessuna di noi veramente cioè okay, no. abbiamo avuto 16 anni ci sono qualche così però cioè adesso siamo perfettamente tanti con i piedi per terra però è veramente una questione di benessere cioè di, di no? Cioè, sì, totalmente. Sì, poi, cioè il
3: fatto che non è una considerazione naïf nel senso che appunto magari non lo puoi fare nel 100% dei casi, ci sarà la, la volta che dovrai andare al supermercato a comprare qualcosa cioè anche, anche qui non bisogna essere drastici certo, no? però L'altro quando male, poi bene. Puoi, lo riesci a fare nel 70% della, della tua vita quotidiana sicuramente ti dà delle soddisfazioni è eh? una leggerezza e anche una positività certo. diversa per fare un attimo
1: e ah, è, <ride> cioè già <ride> quello è abbastanza tutto è abbastanza tutto cioè, anche se voi togliete una cosa, è, è, è già qualcosa. Ci sono quattro... Allora, finisco, finisco con un'ultima cosa. Ehm,
0: andiamo a gnarci a
1: visione. Sì, e, che non c'entra esattamente con l'abbigliamento, però um, io vi consiglio tantissimo... Beh, vi consiglio un sacco di guardare il documentario The True Cost, Davvero, fatevi questo regalo. Eh, io pianto tanto, però poi mi sono sentita <ride> bene. Te Venerdì, era diverso. Esatto. <ride> eh, un altro, cioè, allora, ripeto, io sono una sono, cioè, è da, veramente, io sono diventata vegetariana perché ho letto un libro di Jonathan Foer. Io, da un giorno all'altro, ho smesso di mangiare carne perché era un libro documentario su come vengono. L'ho fatto leggere anche a lei adesso. Di, Sto leggendo. Come va? Sono
3: già vegetariana, ma. Cioè,
0: ah, perché se sei figlio. già vegetariano, di che fuori leggi altro
1: però cioè, il discorso è che non è, è, è sono dei libri molto belli perché sono semplicemente saggistichi saggistici, eh, saggistici. e <ride> eh, saggistici e raccontano semplicemente quello che succede allora c'è, cioè, eh, perché mangiamo animali che è un pochino del 2008, quindi in realtà ormai vabbè, è passato, che va bene, sì esatto. E quello invece che è uscito adesso, eh, possiamo cambiare prima di cena, quello ve lo consiglio anche tantissimo e lui riporta 4. Vabbè, lui poi ha un riferimento americano, quindi diciamo che loro hanno un, un po' degli altri problemi, eh, <ride> cioè, ecco, Poverito, Sì. Lì, no, infatti, si un capito perché, bello. cioè, capito perché noi dobbiamo, cioè, proprio noi che abbiamo tutto, cioè, noi abbiamo tutto già fatto, praticamente, dobbiamo semplicemente fare così, perché, tipo, ad Amsterdam siamo andati a un mercato, c'è cioè, tutta la.
0: cioè, il cibo, loro, dobbiamo, ovviamente, devono importare tutto, eh sì. cioè, io no, ho su questa cosa bello della bello carne, bello. carne, io sono vegetariana da dieci anni, però, anche lì non è così semplice come sembra, tanto come dicevamo per la moda, cioè ehm, se io non mangio la bistecca, cioè, ho la bistecca dell'azienda agricola di Moncalieri che ha tre musche beh. Non mangio quella, però poi in compenso mi, mi ammazzo di soia e quinoa che viene dalla polizia. Sì, cioè, sì, esatto, in è realtà è molto meglio la bistecca, quindi sì. di nuovo sì. ci vuole criterio, ci vuole buonsenso, cioè, anche perché poi pure non mangio la bistecca ma mi compro gli yogurt industriali della Yomo che con che latte sono fatti, <ride> cioè, è, è uguale e c'è anche questo fatto sì. dell'assi vegetariane, quindi sono a posto, no, no cioè sempre quello che dicevamo prima, impatto. pensiamo, facciamoci Tutto. due domande. Facciamo Facciamo lavorare i cricetini e più che tutto ha un impatto cioè chiediamoci, non, non arriviamo solo alla prima risposta che è quella semplice, no? Ma cerchiamo di non fare. Non googliamo ah. tutto.
3: Cioè,
0: <ride> tipo
1: per esempio, io ho imparato a chiedere a fruttivendolo bene, ma questa roba la coltivi tu? Cos'è la roba tua e qual è la roba che tu porti dalla Sicilia che viene presa con caporalato? Va
3: sempre bene, capito?
1: Quindi bisogna no. ricominciare, cioè, bisogna pensare, pensare sì, po- po- no. a da- da- esatto. Che secondo oh. me va anche bene perché ci stiamo rincoglionendo come veramente dei deficienti con questi telefoni. Ricominciamo a parlare, ricominciamo a pensare, ricominciamo a informarci, ricominciamo a leggere. Che è figo, ti senti meglio, fai a respirare il cervello, stai a posto con te stesso, sei a posto con gli altri. E si vive meglio, cioè è, è brutto, è difficile, ma vive, cioè, viviamo un botto meglio. E vabbè, questi quattro consigli, per chiudere, sì. quattro consigli di Jonathan Safra per poter discretamente fare qualcosa sono mantenere una dieta vegana e sostenibile almeno fino a cena, ovvero proteine, animali, possibilmente o carne o pesce solamente a cena tutti i giorni, prendere meno aerei possibili, meno aerei possibili, Cioè, queste sono le quattro cose che, impa- che ci aiuterebbero di più a salvarci, posso dire salvarci, eh, o comunque a limitare le emissioni di anidride carbonica e diminuire veramente sostanzialmente, di fare la differenza diciamo, quindi una dieta vegana almeno fino a cena, quindi un pasto al giorno, proteine animali e animali, va bene. Usare meno aerei possibili, meno macchina possibile, quindi cercare di utilizzare i mezzi, eccetera. E quella un pochino più ostica a livello etico è non fare figli. Perché questa è una cosa che magari poi è un po' difficile
3: siamo
1: ok, l'hai detto tu, mi fa ah, piacere, eh, grazie no, perché altrimenti se l'avessi troppo. detto io sarei stata tipo no, tra no, sì. ok no. sì, il discorso è che esatto siamo, siamo troppi e, e questo è concretamente un problema non, 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 non ci sono le risorse non, poi eh, vabbè, io posso scegliere ok però effettivamente Già, solamente se queste quattro cose venissero fatte da tutti, vi assicuro che cioè andrebbe tutto bene.
0: Sì, andrà tutto chiudo. bene. Andrà tutto bene, andrà ah, tutto ah,
1: benissimo. No, no, esatto. Si può fare, è fattibile, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto e... È f- davvero, è facile. È
0: molto più facile
1: di quello che sembra. Basta un attimo ripensarla. Fine.
0: Grazie. Grazie, eh, e comunque su questo argomento chiaramente vabbè stasera siamo state in più o meno in due ore ma come sempre ci sarebbero un sacco di altre cose eh. da dire quindi continua ad esserci l'account di Instagram per cui se volete madonna mi sento proprio i vazzanicchi in questo momento. <ride> eh, quindi se avete domande non esitate a scrivere No però vabbè davvero proprio nell'ottica di purtroppo non ci possiamo vedere di persona tutte le settimane però almeno abbiamo dei canali che ci permettono di comunicare più regolarmente quindi se che, volete chiedere ancora delle cose ad Ambra sull'argomento? Qualche volete v- vedere i grafici un po' più in grande? Sì, e, se qualcuno okay, vuole. Ok, andiamo sì, va bene. E Poi
3: io... qua c'è, abbiamo aperto appunto Urbenta ah, per sì. questo contesto. No, nel senso che va dietro. Di so- qua metteremo un sacco di informazioni anche legate a questo tema, più varie ed eventuali. Noi tendenzialmente cerchiamo di essere qua al pomeriggio di tutti i giorni dal martedì alla, al venerdì ogni tanto il weekend proprio se e, però appunto potete anche farci domande lasciare bigliettini cose e, frequentare gli eventi che faremo da, da adesso in poi potete seguire Rumenta Girls su Instagram oppure Rumenta con vuoi parlare su Facebook e, Grazie bravo,